0: Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julián Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora... O Rodolfo. E, do outro lado da tela, conversa conosco neste fim de tarde o historiador Chico Teixeira, você já o conhece de tantos seus trabalhos, seus seu... <coughs> livros e até as entrevistas aqui do Itaméia, mas eu passo para a Eleonora agora para fazer uh, uma apresentação como manda o figurino e a gente então iniciar esta nossa entrevista. Eleonora.
1: Chico Teixeira, que bom tê-lo aqui nesse fim de tarde do dia 24 de outubro de 2023. Como o Rodolfo disse, Chico Teixeira é historiador, é também cientista político, formado pelo UFRJ, fez pós-graduação eh, na Universidade Federal Fluminense, na USP, em Berlim. É, enfim, percorreu o mundo aí e sempre muito atento à, à conjuntura e à conjuntura internacional, mas a gente vai começar... Sobre, falando sobre o Brasil, também o Chico nos falou aqui muitas vezes sobre a questão militar, e ele fala desde o Rio, que está vivendo dias aí muito tensos com essa ação miliciana, queima de ônibus, insatisfação, muito protesto em relação à segurança, Uh, Chico Teixeira, como é que você avalia o que está que acontecendo no Rio de Janeiro? É mais do que a gente já viu ou tem algum ingrediente novo?
2: Eu hoje percorri boa parte da cidade de carro, vi polícia civil e polícia militar e até Betran em vários pontos da cidade, coisa totalmente ausente ontem, né? é, dos mesmos locais que eu percorri hoje. Acho que nós estamos. É, vendo uma coisa nova. A violência no Rio de Janeiro não é nova. A violência no Rio de Janeiro e a força é, de um lado dos do, narcotraficantes e de outro das milícias, mas também de ambos juntos, porque também se fundiram, dando origem ao que hoje se chama narcomilícias no Rio de Janeiro, dominando áreas né, imensas na, do município do Rio de Janeiro inclusive áreas onde não é possível entrar para fazer propaganda eleitoral e tem é, é, elegido né, constantemente representantes que protegem e até condecoram milicianos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro né, é, dentro desse campo que nós chamamos de bolsonarismo. Mas o que eu estou vendo de novo no Rio de Janeiro pela intensidade, pela paralisia do governo do Estado, o governo Cláudio Castro, né, pela incapacidade de dar é, é, sentido a uma política de segurança cidadã no Rio de Janeiro, é algo maior. E o que acontece no Rio de Janeiro né, tem paralelo com o que acontece na violência é, policial e na violência do crime organizado na Bahia, na violência e no caráter de expedições punitivas da polícia uh, de São Paulo, né, uh, e mesmo em Minas Gerais, no Pará, em vários estados. Se nós pensarmos isso num conjunto, e eu quero tornar isso aqui muito claro, uma frase que já falamos aqui uh, no Tutameia, uh, a vitória eleitoral de Lula não acabou com golpe, que era para ser dado dia 30 de outubro, dia 12 de dezembro, acabou no dia 8. Mas a derrota deles no dia 8 foi tática. A, a proposta de golpe continua no ar. E, nesse sentido, nós vemos agora o governo Lula preso num movimento de pinças. De um lado, uma tenaz dessa pinça é a campanha parlamentar aberta, principalmente na pauta ou na agenda comportamental, visando desmoralizar o governo né, em pautas como aborto, como união civil de gays, como menoridade penal, como marco temporal indígena, como é, várias é, pautas de saúde pública né, é, em nome de uma pretensa família né, defendida pelo bolsonarismo. A outra tenaz dessa pinça, né, para formar esse movimento de envolvimento do governo Lula, é mostrar que o governo não tem capacidade de manter a segurança pública, aumentar a tensão, aumentar o noticiário de perda de controle da segurança pública, para que se torne necessário o retorno dos militares Seja através do artigo 142 da Constituição, via GLO, seja sob forma de é, intervenção, como o Estado do Rio de Janeiro está pedindo agora, né, para é, que é, fique claro que sem os militares não é possível governar o Brasil. Então estamos vendo um movimento de pinça. Né, de um lado, né, principalmente no Congresso, uma bateria é, de projetos de lei contrários a toda a agenda uh, comportamental, social e de direitos humanos do governo, e do lado de cá, uma uh, tenaz mostrando ou tentando mostrar a incapacidade do governo de garantir a ordem pública.
0: E, e como o senhor avalia que o governo Lula está se comportando em relação a, a esse movimento. Ele está tá caindo, está aceitando, uh, mais do que provo essa provocação, essa armadilha, está uh, consciente disso, uh, tem movimentos para se uh, uh, defender ou parece até... Uh, atuando no sentido de acirrar ainda que involuntariamente esse, esses projetos que são contra o, o projeto, o programa que foi vitorioso nas eleições de, do ano passado.
2: É, tivemos uma reunião hoje com vários é, é, estudiosos da questão de segurança pública no Rio de Janeiro, né, e ficou muito claro que o núcleo político do governo, aqueles que estão em torno do presidente, principalmente nesse momento que o presidente não está podendo aparecer tanto e que está dando uma impressão de que o presidente está desaparecido né, dentro da política brasileira, esse núcleo político do governo não entendeu até o momento a gravidade eh, do choque de forças que se está dando no Brasil. O, o, o núcleo político do governo ele imagina que estamos numa situação normal da República e que a oposição é alguma coisa parecida com o PSDB e que se dá exclusivamente dentro do Congresso Nacional. O entendimento que estamos numa luta antifascista, que estamos enfrentando né, uh, ainda um golpe fascista que se desdobra agora em novos movimentos, não é clara do governo. Dois elementos hoje é, praticamente é, é, dominaram o cenário político em Brasília e que mostra essa recusa do governo em é, efetivamente enfrentar essas forças fascistas. De um lado, o governo é, é, se negando a cumprir uma promessa eleitoral fundamental é a recriação da comissão de mortos e desaparecidos nos anos de chungo no Brasil, nos anos da ditadura militar, comissão que foi extinta pelo Bolsonaro e que era uma uh, fundamental uh, demanda de familiares, de uh, filhos, de esposas, viúvas dos seus direitos. E de outro lado, a pressão, principalmente contra o ministro Flávio Dino, para uh, uma intervenção militar no Rio de Janeiro e o retorno dos militares uh, para a cena política. A questão do ministro Flávio Dino merece um pouco mais de atenção. Uh, o, o ministro Flávio Dino, o seu secretário-geral, Ricardo Capelli, o, uh, uh, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, são as pessoas que querem levar mais à frente, querem aprofundar né, uh, os inquéritos sobre o 8 de janeiro. Isso não está sendo bem visto pelo uh, núcleo político do governo. Esse núcleo político acha que isso é, de um lado, uma tendência do Dino em adiantar a campanha presidencial e se projetar como presidente, daí, inclusive, o interesse de mandá-lo para o Supremo Tribunal Federal, né, para ele cair para cima, para ele cair num trono dourado, cheio de regalias, e parar de aprofundar né, os inquéritos e as acusações contra o bolsonarismo. E a divisão do Ministério da Justiça, retirando do Ministério da Justiça a segurança pública criando um ministério onde as forças dominantes vão ser a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Né? Um ministério, literalmente, da polícia que vai acabar na mão é, de alguém do Centrão nesse sentido. E, principalmente, né, é, coloca-se em dúvida nessa divisão, na saída do Dino, se André Passos Rodrigues, o novo né, é, diretor-geral da Polícia Federal, que tem feito, inclusive, esse levantamento, essa devassa na Abin, e mostrando o papel da Abin na, na preparação do golpe, né, possa ser retirado do seu cargo.
0: Chico, é, é, só para a gente de deixar
1: bem claro, quer dizer, você está tá enxergando... Nesse, no que aconteceu no Rio de Janeiro ontem e nessas uh, violentas ações das polícias aí, em vários lugares, a mão do bolsonarismo e ainda um desdobramento do movimento golpista, onde isso pode dar? É, tem as digitais bolsonaristas esses movimentos?
2: A desaparição dessas armas poderosíssimas em São Paulo dentro de um arsenal de guerra do exército a morte gratuita desses médicos num congresso é, é, internacional aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? Tudo isso tem um traço em comum. Né? É, não estou de maneira alguma é, fazendo uma teoria conspiratória, mas sou historiador. Eu tenho que unir os elos de uma cadeia. Eu preciso estar sentido a acontecimentos que estão é, é, transbordando na, das suas margens naturais, pelo grau e intensidade, volume da violência com que eles são marcados. Então, a gente vê uma polícia e uma PM, seja na Bahia, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, inteiramente autônoma inteiramente autônoma que pratica atos que vão nos lembram perfeitamente os anos de chumbo. Vários dos mortos aqui no Rio de Janeiro tinham sinais evidentes de tortura e, em seguida, de execução. Essa é a marca registrada dos anos de chumbo. Não quero, de maneira alguma, ser o músico da nota só, da nota do golpe. Mas o fato de que o golpe está sendo desmontado agora, agora começou-se a perceber a participação do terceiro pilar do golpe. O golpe teve três pilares. O bolsonarismo raiz de empresários, empreendedores que pagaram ônibus e viagens e lanche para se ir a Brasília. O segundo pilar no Distrito Federal, com Anderson Torres e a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, e o terceiro pilar, dentro dos órgãos do governo federal, GSI, ABIN, Ministério da Defesa, Comando Militar do Planalto, o comandante da guarda do Palácio Presidencial. Até agora não se tinha chegado a esse pilar. Só agora, com a abertura, na, desse uh, 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 inquérito imenso mostrando que a BIM vinha na, uh, desbilhotando, vinha espionando a cidadania brasileira. E mais do que isso, que o equipamento não foi comprado no período Bolsonaro. Foi antes, com Temer, quando ele estava naquele governo, literalmente tutelado pelos militares, né, obedecendo ordens dos militares e foi ali que se comprou esse equipamento, o que mostra que, na verdade, né, o próprio exército né, tinha interesse e usou esse equipamento, ou está usando esse equipamento. Tá? É, eu não posso deixar de fazer um paralelo com o fato, por exemplo, de uma prisão minha, né, em 1977, se não me engano, porque eu tinha feito a assinatura de um jornal, Nanico, onde estava o meu endereço, etc., e eles foram naquele endereço onde eles vigiavam a redação desse jornal Na Nico aqui do Rio de Janeiro. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora. E isso ficou evidente. Exatamente hoje, no momento que as coisas estão tão tensas, é que surge mais um vazamento, estão surgindo vazamentos esporádicos da tal uh, delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Hoje surgiu o vazamento de que foi Bolsonaro que pediu a, a, a carteira de saúde falsificada, o que coloca ele exatamente na posição de grande maestro das irregularidades, ilegalidades e dos maus feitos ali. Então, na verdade, é preciso dar um sentido a esses acontecimentos e não imaginar que eles são produzidos aleatoriamente no país.
1: Então, só para entender bem, você está dizendo que há, um, há a criação de um clima é, a, a, em razão da, do aprofundamento dessas investigações e da chegadas dessas investigações, dessa apuração ao, ao núcleo, digamos, militar é, é, do golpe, há a criação desse clima de insegurança para justificar alguma forma de ação militar no sentido de atuar na segurança e dizer, digamos, para a população que é segurança com os militares. E, e isso poderia ter algum outro tipo de desdobramento? Você fala é, que o, gol, o golpe ainda é um desejo dessas parcelas da, da extrema direita, isso ainda tem eco é, na sociedade? A democracia ainda está em, sob risco do, agora no, sob o governo Lula?
2: Veja, é, é preciso ter clareza que é, Bolsonaro foi, de, é, é, foi derrotado, mas isso não implica que o bolsonarismo foi derrotado. Né? Grandes estados do Brasil, como São Paulo, e Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram bolsonaristas eleitos como governador e tem uma maioria bolsonarista nas suas assembleias. E nós temos um partido né, bolsonarista, que é o PL, gigantesco dentro do Congresso e que fustiga o governo de forma crescente numa pauta fundamental que identifica o PT com uma parcela enorme da população de mulheres, de jovens, de negros, de gays, etc. E é aí que eles estão fustigando, ainda em cima dessa pretensa família heteronormativa que faz parte do ideário bolsonarista. De outro lado se percebeu que, na hora de votar, as pessoas levam muito em consideração o critério segurança, se sentirem seguras a estar andando nas ruas das suas próprias cidades. E é aí, nessa segurança cidadã, que tem se trabalhado muito e que o governo tem tido dificuldades de apresentar um projeto condizente com o grau de autonomia que o crime organizado as milícias esse poder paralelo não é um Estado paralelo, é um poder paralelo. Não podemos confundir isso. Né? Só existe um Estado no Brasil que é o Estado de Direito. Né? Mas existe, sim, um poder paralelo, inclusive armado, armado com armas que vêm de contrabando via as fronteiras internacionais e armas roubadas do arsenal das Forças Armadas, que enfrenta o governo. Isso é o quadro, já para as eleições, para prefeituras, que é, tenta claramente se contrapor né, à ideia de normalização da vida política brasileira, como o governo Lula pretende.
0: E, então, também, de novo, para, para, para reafirmar, na sua avaliação, esse rearranjo na área da justiça e segurança, que está sendo discutido, aparentemente, ele, 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 vem, ele acaba tendo como consequência o enfraquecimento uh, das forças que procuram investigar o golpismo, por consequência, uh, uh, enfraquecimento do próprio governo Lula. É isso? E por quê?
2: Sem dúvida. Quer dizer, quando você separa a justiça do uh, poder legal de uso da força a polícia federal e a polícia rodoviária federal que são o que tem na verdade do lado federal é aquilo que o lado federal pode considerar quando você separa isso da justiça onde estão os conselhos de direitos humanos de conselho de direitos da criança da mulher aonde está a comissão é, é, deveria estar a comissão de mortos e desaparecidos que o governo não criou até agora né, isso mostra que se tem eh, a intenção de tirar o aspecto justiça do emprego da violência legal. Tá? Esse é um problema muito grave. E nós já vimos como há uma pressão enorme eh, nos estados para nomear diretores eh, locais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, para haver um controle local eh, dessas eh, nomeações. Com a Justiça unida, essa pressão e com um ministro atuante e, a, que tem enfrentado o golpismo, como Flávio Dino, isso é, seria impossível. Mas colocando um ministro mais fraco, que não tenha um cacife político próprio e um ainda mais fraco no Ministério da Segurança Pública, a pressão de governadores e prefeitos vai ser vassaladora sobre esse Ministério da Segurança Pública.
0: Só sabe a, comissão, a questão da Comissão de Segurança, a promessa, se eu não estou uh, enganado, a, a Comissão de, de Mortes Desaparecidos, uh, a promessa do ministro de Direitos Humanos é que ela fosse instalada uh, no dia 25, amanhã. É isso? E isso é,
2: não vai acontecer. Até agora, até esse momento, né, se estava pedindo uma resposta, mas é, o que ficou claro é, foi uma pressão muito grande do Ministério da Defesa, em nome dos setores militares, de, é, como eles falam, virar essa página da história. Uma página da história que ainda não foi escrita, e que vai se virar, então, uma página em branco da história.
1: Professora, essa, essa ação, digamos, do bolsonarismo ou desses setores de militares, ela, como é que seria o eco disso dentro das Forças Armadas e mesmo na sociedade? Se tem uma visão, eu não sei se é certa ou não, que as Forças Armadas. Ficaram muito desacreditadas em razão da sua associação, da sua união com o bolsonarismo e tudo que foi feito né, com a ação de militares, inclusive da Ativa, o ministro da Saúde, tudo que se sabe, toda essa ação na tentativa de golpe mesmo. É, essa operação é, poderia ser bem sucedida no sentido de, digamos, melhorar a imagem das Forças Armadas? Essa imagem está. Tá muito muito deteriorada essa agora essa está tá nítida né essa ação da da FAB a ida dos voos para Israel né, e para o Egito, eles têm muito, acho que essa, também, essa preocupação de, de fazer um, um marketing, está né, até tá na, tá nas ruas, até uma propaganda, uma publicidade da FAB, né, é, eu achei estranho, mas tem propaganda da FAB é, nas ruas. Como é que o senhor vê essa, essa ação dos, das Forças Armadas e do Ministério da Defesa nesse momento?
2: sem dúvida nenhuma, citar nesse momento, tendo um esforço de passar limpo os currículos, né? currículos que estavam meio sujos né? pela atuação. Quer dizer, se vê essa operação muito bem feita eh, e felizmente feita da retirada de brasileiros eh, de Israel, né? que foi um sucesso, e Israel fica lá na Ásia, né? eh, enquanto a mesma FAB não foi capaz de levar respiradores para Manaus, nem apanhar pessoas em estado grave em Manaus e trazer para outros hospitais. Né? Quer dizer, parece que Manaus é muito mais longe do que Tel Aviv. Né? Então, se tem uma operação nesse momento de passar a limpo essa história recentíssima do Brasil, e um dos elementos fundamentais é essa crença arraigada, principalmente na classe média brasileira, de que colocando um fuzileiro naval de 10 em 10 metros na, na Avenida Atlântica, né, você vai resolver o problema eh, da violência. Há as questões fundamentais de melhoria salarial dos policiais, de seguro eh, de vida para os policiais, de garantia de moradia para os policiais, de melhoria de uma inteligência legal acoplada à justiça, com atuação junto a um juiz designado para autorizações eh, discutas de escutas eh, de invasão de domicílio e eh, outros eh, elementos baseados em provas factuais prévias de risco, né? a melhoria das condições de moradia e de lazer de fastas Uh, uh, camadas da população brasileira, ontem 2 milhões e 600 mil cariocas estavam né, separados da república, não faziam parte da república, né, mas normalmente eles também não fazem parte da república. As passagens de ônibus custam tão caros que eles vivem muito mais né, uh, em meios os mais variados para se locomover, os jovens não têm locais de lazer não temos cinemas comunitários, não temos teatros comunitários e até as praças públicas com campo de futebol foram ocupadas pelo narcotráfico e pela milícia e transformadas em centros de treinamento militar no Rio de Janeiro. Então, a ausência de um programa claro é, e aí eu, eu acho que o Ministério da Cultura, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Desigualdade Social, tem uma imensa responsabilidade por isso. Não basta protestar contra um, uh, uh, uma ofensa racial contra um cidadão brasileiro. É preciso fazer programas para a juventude. O Ministério da Cultura não pode ficar como o Ministério do Empreendimento Cultural do empreendimento artístico. Ele tem que ter programas para a juventude. E nada disso nós estamos vendo é, hoje no país.
0: Professores, queria, queria só voltar ao episódio aí do furto das metralhadoras. Isso aí, Como isso afeta a, a, a imagem do Exército? Não dá uma impressão de, de bagunça, de descuido, de leniência, enfim... Qual a sua E, e, e também, uh, não só o furto, mas a retomada delas, que parece também ser bastante estranha.
2: Veja, Rodolfo, duas coisas aqui importantes. Em primeiro lugar, uh, essas armas já tinham desaparecido há algum tempo. Né? A, 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 o roubo e a venda dessas armas para o crime organizado, né? se tinha, quem o fez, a expectativa da impunidade se trabalhava com a impunidade, se trabalhava com a ideia de que não seria de maneira alguma notada a desaparição dessas armas. O fato novo não é roubar armas, o fato novo é ele vir a público com esse destaque né, e se mostrar que elementos dentro das forças armadas negociaram com o tráfico a venda dessas armas. A segunda coisa, quando há uma reação muito grande né, dos núcleos dirigentes do alto comando e do comando uh, militar, né, imediatamente se tem um, um seguinte acordo em que a polícia do Rio de Janeiro, essa mesma polícia que até hoje não sabe quem mandou matar uh, Marielle e Anderson, essa mesma polícia imediatamente encontra devolvido pelo crime organizado num carro abandonado as armas tudo isso mostra conexões extremamente perigosas entre elementos, não é o Exército, elementos do Exército, o crime organizado e a polícia bolsonarista do Rio de Janeiro.
1: O senhor descreveu no início as divisões dentro do governo Lula para encarar essa, essa questão e identificando aí na, 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 no corpo político mais central do governo é, uma, uma posição, digamos, de botar panos quentes e o Lula hoje mesmo falou também na possibilidade de criação do, do Ministério da, da Segurança. Como é que o senhor avalia que o presidente está lidando? Porque certamente ele tem as informações é, muito mais informações sobre isso. É, o, como o Lula lida com essas pressões? E será o senhor também disse que o governo parece não estar tá identificando a gravidade do problema, parece que é mais do mesmo que está acontecendo e, e, e o senhor está dizendo que não, que não é mais do mesmo, que a gente tem né, um núcleo fascista no, no, no país que não, não largou o osso que está aí para... Pra... É, como é que o senhor vê o Lula nesse jogo todo?
2: O Lula, ele, ele é informado pelos órgãos que tem ali e pelas pessoas que ele acredita que tem é, informações nesse sentido. A qualidade dessa informação é muito precária, é muito precária. O próprio Lula, dois dias depois do 8 de é, janeiro, em entrevista ao jornalista Natuza Neri, ele falou, são frase, é uma frase do Lula, está tá lá no meu livro, né, que diz, tivemos um apagão de inteligência. Eu acredito que esse apagão de inteligência não é conjuntural, não foi conjuntural, ele é estrutural. Vemos o que aconteceu com o amigo do presidente da República e ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, em quem o Lula depositava grande confiança e que acreditava que era uma fonte pelo menos uma vez ele falou isso para mim. O Lula falou isso para mim de que ele acreditava que o Gonçalves Dias e que o Brigadeiro Camelo, né, hoje no Superior Tribunal eh, Militar, né, eram fontes muito confiáveis da situação das Forças Armadas né, e pessoas que ele consultava regularmente. Né. Eu não arguí nada em relação a isso, porque os presidentes considera essas fontes razoáveis e boas e até excelentes. Agora, o que acontece é que a gente vê que o Gonçalves Dias foi enganado pelos próprios funcionários do GSI. Foi levado a afirmar, e não há como duvidar da integridade do Gonçalves Dias, ele não mentiria, ele não faria jogo duplo, Nesse sentido, dele afirmar que não existiam vídeos e os vídeos foram sub repeticiamente entregues à TV CNN e colocadas em público, desmentindo o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E agora a gente abre a BIM e vai ver que a BIM trabalhava contra o governo, escutando o governo ilegalmente. Tá? Então, que capacidade de produção de informações que a gente tem? Na verdade, era preciso que o ministro Múcio né, e o novo ministro, chefe do GSI, o general Amaro, fizessem uma desbolsonarização completa do governo, mas isso não foi feito. Eles continuam nos seus postos, na Polícia Federal, continuam nos seus postos na Polícia Rodoviária Federal, no INCRA, né, infernizando a vida do MST uh, e em vários órgãos públicos eles estão aí. Né, e não foram mudados. Então, essa produção de informação de estratégica é muito deficiente nesse momento.
0: Professor, vamos agora entrar, então, no, a gente está com uma série de temas aqui, temos que. A uh, questão da Palestina. Qual a sua avaliação da situação hoje lá? Desdobramentos, a, a, os ataques de Israel ao povo palestino estão cada vez mais violentos, cada vez mais desumanos. Uh, o governo, o presidente da França esteve lá e, enfim. Qual a sua avaliação do momento
2: atual? Hoje tivemos uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas que foi é, horrendo, foi uma péssima reunião, malgrado uma fala muito consistente do chanceler Mauro Vieira, né, uma posição muito clara né, do secretário-geral Antônio Guterres, né, o que aconteceu? foi um ministro de Relações Exteriores de Israel, o senhor Eli Cohen, tentando dar ordens na ONU, né? inclusive pedindo a demissão de Guterres e a demissão do presidente é, do Conselho, por sinal, um embaixador brasileiro na, nas Nações Unidas. Né? É, aí não temos menor dúvida, quer dizer, de um lado é preciso ter um conhecimento e uma clareza muito grande sobre o que é o Hamas. O Hamas é o braço palestino da irmandade ou fraternidade muçulmana. Né? Um grupo radical, um grupo que não reconhece a ordem mundial, não reconhece o Estado-nação, só pensa em termos da uma, a comunidade islâmica, né? coloca a religião acima de qualquer é, preceito legal, inclusive dos direitos humanos. Né? O Hamas é uma organização radical, religiosa, né, ligada aos grupos mais extremistas do Islã militante. Né? Isso é muito claro. Né? De outro lado, é interessante notar, é interessante não, é fundamental notar que o governo Netanyahu, para se manter no governo, para se manter no poder, ele fez aliança com os grupos extremistas de Israel de Absoluta tendência fascista. Então, são fascistas né? o ministro eh, Smutris né? da eh, Fazenda ou Finanças, o ministro Ben Gavrir da Segurança Nacional é um extremista condenado já por próprio eh, Justiça de Israel né? por eh, eh, racismo né? eh, e está no governo. Esse é um governo de componentes fascistas, que querem o extermínio né, da população eh, palestina. Alguns desses ministros chegam a falar de que não existe povo palestino. Então é possível né, eh, continuar com esse massacre que está aí nesse sentido. O que houve muito claramente é que Israel, Estados Unidos, a Europa Ocidental, né, eles é, sabotaram todo o tempo, todo o tempo, eles sabotaram a autoridade nacional palestina, né? o embrião do Estado palestino, que hoje só está lá em pequenas ilhas entre assentamentos de colonos judeus na Cisjordânia. Ao desmoralizar e não cumprir nenhuma etapa dos acordos sobre a criação do Estado palestino, os acordos de Oslo e de Madrid, na né? Isso enfraqueceu a um ponto tal né, a autoridade palestina, a única reconhecida no mundo inteiro como representante dos palestinos, que a oposição à autoridade palestina, como Hamas, acabaram crescendo por causa da própria desmoralização é, é, da autoridade palestina. Os ocidentais eles desmoralizaram todas as lideranças laiga, laicas Todos os eh, partidos políticos, como o Fatah, que é o partido no poder na autoridade palestina, né, de uma forma tal que deixaram um vazio, um buraco, onde cresceu o radicalismo religioso islâmico. E o Hamas, como foi o califado islâmico, é uma consequência disso. O Hamas ele prega uma jihad né, em que, homens, mulheres, crianças, todos estão envoltos nas obrigatoriedades de uma leitura literal, por isso falamos, fundamentalista né, do Corão. E por outro lado, está esse ministério Netanyahu, nitidamente racista, supremacista, branco e fascista. Chegar a um acordo entre essas formas né, é extremamente difícil. A única coisa que se pode fazer é avançar no fortalecimento da autoridade palestina e na criação de um Estado de Israel para que, eh, novamente, se tenha uma capacidade de interlocução. Ninguém quer que Israel ou que a ONU negocie com o Hamas. Se quer que negocie, sim, com a autoridade palestina e reconheça a soberania da autoridade palestina.
0: O senhor começou falando dos aspectos diplomáticos do debate que teve no Conselho de Segurança da ONU. E no cenário lá de batalha, de batalha ou das forças políticas que apoiam cada um dos contendores, que pode se chamar contendores, numa coisa tão dispara. Qual a sua avaliação?
2: A questão diplomática só retomando um pouquinho, ela é fundamental, porque, na verdade, o governo dos Estados Unidos, o governo Biden, colocou a questão né, palestina na né, no calendário das eleições americanas. Então, provar a amizade a Israel, mostrar-se duro, ter uma guerra para lutar durante um período pré-eleitoral, é fundamental, com a ideia de que o governo não muda né, durante períodos de guerra. Então, mexeu na frota, ameaça o Irã, faz toda essa demonstração de musculatura exatamente por causa do calendário eleitoral e por causa da fraqueza do governo Biden perante a ascensão de Trump. Né? Então, na verdade, a gente vê aqui o voto é, dos Estados Unidos contra a moção brasileira na ONU foi exatamente para dar um calendário de que o Biden estava em Israel e ia voltar com uma proposta que ele agora diz que vai apresentar né, de é, ajuda humanitária lá à, à população palestina. Então, na verdade, a gente está vendo uma manipulação pelos interesses né, mais locais americanos né, da paz e da vida das pessoas no mundo. Né. Evidentemente, o acidente vai pagar um preço elevado por isso. Nós já estamos vendo esse estado de desesperação com atentados terroristas na França, na Alemanha, na Turquia e no próprio Estados Unidos. Podemos esperar dessa atitude dos Estados Unidos e dos seus aliados ocidentais uma nova onda de terrorismo. No local, evidentemente, Israel... É, pode entrar e, e, e tem condições de entrar em Gaza e provocar um banho de sangue ainda maior. A questão é como sair, não é como entrar. Para sair com a ideia de que não há mais ramais, se é isso que eles querem, eles vão ter que matar uh, pelo menos um terço de toda a população uh, de Gaza. O que vemos nesse momento é bairros inteiros da cidade de Gaza transformados em escombros em demolição, hospitais, escolas, mesquitas, igrejas atacadas indistintamente. Né? Há uma guerra assimétrica, mas além de assimétrica, totalmente desequilibrada nesse sentido. Uh, Israel, pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, tem o direito à autodefesa. Isso não tenha dúvida. Mas essa autodefesa, ela só vai ser consolidada quando nós tivermos dois estados seguros dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas, que seria o Estado Livre da Palestina e o Estado de Israel. Né? E um Estado da Palestina viável economicamente, não transformado numa pele de tigre né? pelas colônias eh, e assentamentos judaicos no seu interior. Então é preciso, sem dúvida nenhuma, né? que isso entre definitivamente na agenda internacional, isso o presidente Lula está fazendo um esforço imenso, né? o nosso ministro foi à reunião do Cairo, foi para Nova York, está tendo uma das atuações mais é, é, intensas para buscar exatamente a única solução, não há solução militar, a única solução possível é política, é a criação do Estado Livre da Palestina.
1: É... Nesse, nesse quadro, quer dizer, que tem esse vir a ser de retomar essa discussão, mas certamente isso demora um tempo, se houver essa consciência, é, é, digamos, coletiva de que esse é o caminho. Agora, eu lhe pergunto, no curto e médio prazo, esse, essa guerra ela pode se espraiar para outros lugares, o resbolar pode atuar... É, Rússia, China, é, como é que vão, vão ficar de fora disso, Irã? Como é que o senhor vê essas outras forças é, atuando se esse conflito se prolongar, que parece ser um objetivo dos Estados Unidos também, né? E, 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 Manter a guerra. Manter a guerra.
2: Veja, depois do que aconteceu hoje nas Nações Unidas e com é, o pedido de afastamento do secretário-geral da ONU, o, o é, Guterres e do presidente do Conselho de Segurança né, da, das Nações Unidas, o embaixador brasileiro, né, uma pessoa até muito gentil e pacífica né, que Israel fez, está é, muito claro que Israel não vai negociar nada. Né? Enquanto Israel não tiver um quadro de vitória militar absoluta, ele diz que não vai negociar. Só que esse quadro de vitória militar absoluta não é possível. Quer ver? Deveríamos mostrar, se é necessário mostrar, ao governo Netanyahu, né? e eu estou fazendo uma força enorme aqui, a todo momento, de dizer o governo Netanyahu e nomear os ministros responsáveis né, Ele Cohen, bem, Gavirna, né, Smutrich, os ministros responsáveis, porque há uma armadilha de extrema direita, uma armadilha antissemita, de confundir né, um governo com um Estado, e um Estado com toda uma nação. Né? Então é preciso é, evitar a armadilha do antissemitismo. É, nós brasileiros, o Rodolfo, né, Eleonora, eu, jamais seríamos responsáveis pelo genocídio Yanomami. Mas somos brasileiros, estávamos no Brasil, né, lutamos contra, né, denunciamos, denunciamos inclusive aqui né, o genocídio Yanomami, mas ele ocorreu. Então é preciso ter clareza que a responsabilidade tem nome, e esses são os nomes dos responsáveis pelo genocídio que está acontecendo na Palestina. Né. Israel quer uma vitória militar, mas é preciso mostrar a Israel que os Estados Unidos saíram do Afeganistão né, com os aviões cheios de gente, com gente pendurada em trem de pouso, sem nenhuma vitória, e eram os Estados Unidos. Que os Estados Unidos não conseguiram nenhuma vitória no Iraque, deixaram lá um governo dividido, fracionado e mais de 300 mil mortos, né? É isso que Israel tem que ver e entender, para além da ideologia racista, supremacista e fascista do governo Netanyahu.
0: Mas há espaço para racionalidade nesse momento, nessas condições? Quer dizer, Israel parece estar num aquilo que se chama um, um afã de ataque. Estamos, estamos indo e vamos e vamos até o final.
2: A única coisa que pode deter Israel, levar Israel à negociação, são os Estados Unidos. E nesse momento, como diz Biden, né, o primeiro presidente dos Estados Unidos a ir ao Oriente Médio durante uma guerra, né, ele está mais interessado em criar uma áurea de guerreiro, uma áurea de homem forte, quando na verdade ele é um senhor né, mais velho do que eu, há 14 anos, muito frágil e que as pernas bomboleiam e cai frequentemente, então ele quer agora dar para o povo americano nessas eleições a ideia de que ele é forte, firme, um guerreiro que defende os interesses americanos. Então, enquanto os americanos, o Reino Unido, a França, a eterna culpada Alemanha apoiarem tudo que Israel fizer, não teremos paz alguma aí. Agora, Israel tem um grande equívoco em achar que vai ter uma vitória militar. Essa vitória militar não acontece. Os Estados Unidos tinham 500 mil homens no Vietnã e saíram né, escorraçados de Saigon. Tá? É preciso que isso seja entendido.
1: Professor, a gente fala, começou falando do bolsonarismo no Brasil, o senhor está apontando né, os fascistas, é, os nazistas né, na, na, em Israel, os integrantes do, do governo é, é, são supremacistas, e a gente está aqui do lado com esse fenômeno Milley, que também é, tem é, muitas dessas características foi para o segundo turno, mas numa posição é, secundária, não foi aquele fenômeno que muita, muita, muitas publicações é, é, previam. Ou desejavam. Ou desejavam. É, o, o peronismo saiu na frente. É, como é que o senhor avalia esse, o caso da Argentina, a, também ameaça fascista, e como é que os argentinos estão lidando com isso?
2: Olha, eu sou professor da Cátedra de Civilização Brasileira da Universidade Nacional de La Plata. Uma universidade nova, fantástica, né? muito generosa, com uma juventude é, é, fantástica. Sinal, Argentina é um país fantástico, é um país é, maravilhoso. Eu me alegro muito toda vez que eu estou é, na Argentina. Uma das coisas que eu aprendi lá em La Plata foi a diversidade política existente na Argentina e a popularidade né, da figura uh, uh, de Perón e um Perón que é apropriado cada lado de uma forma, inclusive um Perón revolucionário, como é o movimento dentro do peronismo chamado La Câmpora, né, uh, e que leva jovens... Né, é, para as ruas com os seus é, 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 como é o nome instrumento de tambores, tambores desfilando com tambores etc na pelas ruas se mobilizando etc. Nesse momento o peronismo é a única barreira ao fascismo na Argentina, como o PT foi a última barreira ao fascismo né, no Brasil. O que a gente vê, quando a gente olha o conjunto da obra, nós temos que ver, não seria tão bom que o núcleo político do governo brasileiro entendesse isso, que nós estamos né, vendo uma paisagem mundial de ascensão internacional da extrema direita, dos movimentos neofascistas ou neonazistas, como se quiser. Se tem uma tendência, principalmente a mídia, de não usar a palavra fascismo, parecem aquelas tias velhas que tinham medo de dizer o nome daquela doença, sabe? Tem aquela doença, da mesma forma que a gente não conseguia falar o nome do diabo, porque senão ele aparecia e depois passou para aquela doença, que não se fala o nome, mas tem aquela doença, né? não se fala o nome do fascismo. Né? Então se fala populismo, ultranacionalismo, né? Uh, se fala totalitarismo, autoritarismo, uma série de conceitos guarda-chuva que não atentam exatamente para o fenômeno que está acontecendo em escala mundial, nos Estados Unidos, na Alemanha. Na Alemanha, agora, os Frei eh, Weiler, né, o Partido eh, eh, Eleitores Livres, está né, radicalizando posições neonazistas, está ficando mais à direita, do que a própria alternativa für Deutschland. Né? Na França, em que é, é, os neofascistas foram ao segundo turno contra uh, Macron, né? uh, estamos vendo isso em vários locais do mundo, inclusive um negacionismo intenso do passado recente, negando a existência de ditadura, de tortura, de sequestro, de voos da morte no Chile, no, na Argentina e mesmo no Brasil. O sinal começou no Brasil, depois é que foi para a Argentina e para o Chile. Né? É, é, esse processo. Então essa é um, uma característica do nosso tempo. É triste, é triste. Eu, eu jamais, no momento em que eu lutei contra a ditadura no Brasil e que nós vencemos né, a ditadura, eu jamais imaginei que teríamos como inimigo para frente no futuro o fascismo. Fascismo não é uma coisa de livro, né? mas eles infelizmente pularam das páginas dos livros e estão agora nos órgãos de poder, estão agora uh, nos governos estaduais, estão agora fazendo essas falas racistas né, de Milley né, e seus absurdos aí. E ainda vemos... Né, parlamentares brasileiros, evidentemente da família né, é, é, conhecida, que vai lá apoiá-lo quando Milley fala que vai cortar relações com o Brasil, vai sair do Mercosul, vai taxar as importações brasileiras. Aí vai lá uma figura e apoia isso, num ato de não entender jamais o que isso representaria de desastre para a economia argentina e para a economia brasileira.
0: O senhor avalia que essa essa vitória uh, do Massa no primeiro turno ela uh, prenuncia, uh, uh, ela deve ser confirmada no segundo turno ou, ou, ou ainda há muito risco, considerando que. Enfim.
2: Eu acho que é, a quebra da imagem né, do Milley, né, a quebra dessa imagem de um um foguete subindo de uma ascensão, é muito importante para libertar setores de centro e mesmo setores conservadores tradicionais, que embora conservadores não são fascistas, né, para que migrem né, da, da falhada candidatura da Burris para a candidatura massa na, para a candidatura do uh, uh, aspirante peronista à presidência. O risco que existe na Argentina foi o risco que levou o poder Bolsonaro, que é a parte mais extremista da direita, na, a parte nitidamente fascista da direita, unificar a direita. Então o esforço todo é que Milley não unifique a direita na Argentina como Bolsonaro conseguiu unificar e com isso vencer as eleições no Brasil?
1: É, mas essa, essa direita, digamos mais tradicional, a direita da Patrícia que você citou, ela perdeu espaço no parlamento, né, ficou fora do segundo turno justamente para a extrema-direita. Isso parece ser um fenômeno que acontece no Brasil, está acontecendo lá, quer dizer, esse, esse dito, entre aspas, PSDB, ou essa, essa direita, é, às vezes um pouco envergonhada de ser direita, mas ela perdeu espaço para uma direita radicalizada e fascista. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro?
2: Isso é uma, é uma questão histórica, que acontece em todo o processo de... Aconteceu na Alemanha entre 1930 e 33, aconteceu na Itália entre 1919 e 1922, que é a pressão da extrema-direita levar ao desabamento do centro, o centro desaba e o que resta né, das forças de centro-direita acabam engolidas uh, pelo fascismo que parece muito mais autêntico, genuíno, né, do que as forças moderadas de centro-direita. Né? Isso é aquilo que nós chamamos processo de fascistização. É histórico. Né? Se espera é, um país que esteja a bordo, é, a, no bordo é, de uma transição para o fascismo. Né? É preciso é, ter claro... É, e isso me parece que tem uma discussão muito importante, inclusive eu tenho acompanhado a propaganda eleitoral argentina, tem alguns quadros que fazem isso muito claramente, que é colar a figura de Milley no desastre da figura de Bolsonaro. Né? Inclusive a ida do filho foi um desastre para apoiar Milley lá, foi retirado do ar né, ao vivo na, na, na televisão argentina. Então, na verdade, o que a gente vê, é uma dificuldade né, de tornar claro para esses setores que estão à direita e o grande problema, e eu volto a insistir nisso, tal como aconteceu no Brasil, né, um setor importante eh, que se eh, bandeou para a direita foi de jovens, jovens eh, de 18 até 30 anos. Como eu já tenho 70, todo mundo que tem 30 é muito jovem né, e é mesmo. Então, esses setores de 18 a 30 anos que vivem a hiperinflação, que vivem o desemprego, que vivem a humilhação de não poder ter casa, família constituída, eles se é, é, fascistizaram muito rapidamente. É preciso ter um programa para esses setores. Se não tiver um programa para esses jovens e que não é apenas é, aumentar o emprego, né? a gente está vendo que no mundo inteiro tem havido algum crescimento de emprego, mas é um emprego de má qualidade, de má remuneração, sem direitos e sem garantias. Né? Então, na verdade, é ter um programa que vá desde um emprego de qualidade até uma um envolvimento cultural e político né? que restaure né? a alma. Quando eu falo alma, eu falo a essência né, das pessoas. Essa alma das pessoas ela é quebrada no fascismo. E eles admitem coisas e passam a admitir coisas que pessoas em estado normal não admitiriam por serem absolutamente uh, desapiedadas. Então é preciso olhar os jovens lá e aqui. E
1: como é que o senhor acha que que isso está sendo trabalhado pelo governo Lula. A força de Bolsonaro hoje, ela provavelmente diminuiu em relação à eleição, nós estamos completando um ano praticamente da, da eleição de Lula. Nesse ano, como é que o senhor acha que foi a ação... Uh, uh, do PT ou do, enfim, das forças que apoiam o governo para é, destruir essa, ou para minar a força da, da extrema-direita. A gente está vendo, até a gente falou da guerra há pouco, quer dizer, o uso né, da, da, da demonização, da, des, da desumanização é, dos palestinos, né, e, e o bolsonarismo é certamente muito identificado com Israel, como um ingrediente da disputa política nacional, aliás, isso está acontecendo em vários países também. Como é que o senhor acha que o governo está lidando com essa, entre aspas, guerra cultural né? e o bolsonarismo hoje? O senhor, Apesar dessa, dessas investidas que a gente começou a conversar logo no início, especialmente da, da, da área militar, ele está mais enfraquecido hoje do que estava há um ano?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, o, o, o bolsonarismo popular o bolsonarismo de rua, é, saiu enfraquecido do 8 de janeiro. E, sem dúvida nenhuma, a rapidez do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dino né, teve um papel importante e a imposição de pesadas penas né, de até 17 anos, 14 anos, 16 anos, que foram impostas àqueles é, elementos depredadores do 8 de janeiro tem um papel fundamental. É verdade, tem alguns comentaristas, jornalistas, dizem que é um absurdo, não podia condenar, isso seria no máximo dois anos de prisão, tentando passar pano né, e pintar um quadro de na né, para o governo Lula. Mas o que houve foi uma das piores ofensas possíveis aos direitos cívicos, que é o golpe de Estado. E Então, a pena tem que ser verdadeiramente né, custosa para que as pessoas saibam que golpe de Estado tem consequências. Né? Então isso tem sido muito bom, tem sido muito boa a política externa do governo Lula. Né? Inclusive Lula conhece massa bem, massa já teve com Lula é, é, várias vezes, né? é, e eu acho que os dois vão entender se é, agora esperemos que o Lula saindo do seu resguardo, ele possa é, estar mais presente e se o Massa acha adequado que o Lula faça isso. Isso depende, evidentemente, do lado argentino. Mas é, é, no, no, no embate cultural, nós não estamos bem. Nós não estamos bem. É só ver a questão do marco temporal, né, que é, negado no Supremo é aprovado no Congresso. A situação do aborto e do direito da mulher ao corpo dela, né? a tentativa de baixar né, a responsabilidade criminal de jovens, jovens que não têm emprego, não têm trabalho, que são, em sua maioria, negros e pardos, e que são as primeiras vítimas da guerra né? oculta, se é que é oculta, que está sendo travada no Brasil. Né? Uh, a questão uh, do projeto de lei que revoga a União Civil de Gays. É, imagina o que, que vai acontecer aprovar um projeto desse e os casais que adotaram crianças, e os casais que compraram casas juntos, e os casais que é, mantêm contas bancárias, planos de saúde. Né? É uma crueldade, é algo realmente é, muito forte. O governo Lula, ele é, tem entendido e eu entendo essa posição do núcleo político do governo Lula, aí eu estou falando é, é, do Rui Costa, do Padilha, é, do Paulo Pimenta, né, desses que têm a, a obrigação de constituir né, a linha política do governo, eles não querem, e eu repito, eu entendo isso, eles não querem que o governo Lula fique marcado como o governo do golpe, que só o golpe tenha né, manchetes diárias nesse sentido e que a agenda positiva do governo Lula, crescimento econômico, aumento das exportações, aumento do emprego, etc., não uh, apareçam. Né? Fiquem engolfadas nessa agenda negativa, que é o golpe, o golpe, o golpe. Daí a pressa desse núcleo político em encerrar essa página, e inclusive criticar abertamente né? Não é apertamente, a gente sabe, a gente escuta, e em, em particular, em público, eles negam que não, mas criticar diretamente o ministro é, Dino, porque ele estaria fazendo disso uma plataforma política para a sua própria é, eleição na sucessão de Lula. Né? Essa é uma suposição, essa é uma suposição. E não se pode, de maneira alguma, é, aí é que está a questão, quando eu falo que eles não entendem o momento do Brasil, o momento da Argentina, o momento mundial. Né? Quer dizer, a questão da luta contra o fascismo é uma questão central e o fascismo ainda ameaça o governo. O nosso adversário, né, falando como militante né, nesse momento, não é o PSDB, não é o PFL. Né? O nosso oponente nesse momento é o horror fascista.
0: Professor, eu queria só voltar para uma questão da Argentina para depois uh, retornar ao Brasil, fazer um zigue-zague aqui. Uh, olhando o, os resultados uh, das eleições, a gente vê que faltou muito pouco para uh, o Massa vencer no primeiro turno. E, e aí uh, a, a gente pensa na questão da união dos progressistas. Uh, Pode-se imaginar, uh, num cenário... Que, que se uh, os, 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 os grupos, os do, dos candidatos que ficaram em quarto e quinto lugares, ambos de tendência progressista, se, se tivesse se juntado ao grupo de massa, isso poderia ter dado um momentum político para uh, chegar a essa vitória. Uh, será que não é só, falando voltando para o Brasil, Você é o núcleo político do governo Lula que não percebe a luta, a necessidade de lutar contra o fascismo, que é a luta principal, que o inimigo principal é esse, como o senhor falou, o horror fascista, ou isso está um pouco espalhado pelas esquerdas que ficam enfim, tentando achar uma normalidade nessa situação totalmente dramática que vivemos.
2: Rodolfo, você tem razão. Né? Quer dizer, a tragédia aí, o um terrível esforço é que você tem que convencer alguma parcela da centro-direita, mas você também tem que convencer os companheiros à esquerda né? de que é um momento excepcional que o mundo está vivendo e que é preciso construir um dique ao avanço fascista. Né? Isso é muito complicado. Você vê, na eleição brasileira, o papel que desempenhou o PDT com o candidato Ciro Gomes. Né? Um papel em que ele se tornou praticamente, considerando o PDT um partido, inclusive está no governo agora, um partido à esquerda. Né? Ele desempenhou o papel de porta-voz da direita naquela candidatura contra o Lula, né? Uh, e no primeiro turno, o Lula teve mais do que cinco pontos acima uh, do Bolsonaro, mas não conseguiu ganhar. Um pouco a mais, ele conseguiria ganhar. Agora, quando foi para o segundo turno, o Lula ficou 1,8 acima do Bolsonaro. Foi uma outra eleição e uma outra luta. E uma outra luta muito difícil né, para conter o Elan. Quer dizer, o bolsonarismo, ele teve... Praticamente metade dos votos menos um né? na, no segundo turno. A mesma coisa acontece na Argentina. Né? A mesma coisa acontece em vários setores. Eu tenho sido muito crítico em relação a alguns pontos do governo Lula, a, o enfrentamento da questão militar e na questão cultural, onde eu acho que há uma confusão entre cultura e produção artística. Né? E que a gente precisava de programas culturais precisávamos atingir os jovens nas suas camadas mais é, é, jovens na faixa etária de 13, 14, 15 anos em, em, em seguida, em sequência, para evidentemente concorrer com as igrejas como o único lugar onde os jovens estão mais ou menos seguros para poder ir do domingo, né, paquerar um pouco, conversar um pouco, tocar um violão, fazer alguma coisa, porque fora das igrejas não há nenhum outro ambiente. As escolas estão fechadas. Eu moro do lado de uma escola que fecha sábado e domingo. Não há nada na escola sábado e domingo. Né? Quer dizer, é um espaço imenso, público, fechado aos jovens. Não há uma campanha para ocupar esses jovens com teatro, com música, com festivais, com eventos, não produções pagas de show, mas um projeto cultural. Né? Uh, os teatros estão fechados, os músicos de orquestras ou uh, de grupos e estão aí desempregados. O governo tinha que estar abrindo esses teatros, essas escolas Sábados e domingo, né, para gerar emprego para os artistas, mas fundamental, trazer os jovens para poder discutir, ouvir e debater fora de um ambiente totalitário como são as igrejas.
0: Legal, professor. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui uh, no Tameia, nesse fim de tarde, nessa discussão de todos esses três temas que estão mexendo com, com, com o Brasil, mexendo com o planeta. né uh, Agradecer também a participação dessa grande assembleia que se formou para acompanhar suas informações, suas reflexões. Lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, basta buscar por Tutaméia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos, divulgar, compartilhar os vídeos, levar mais longe essas ideias, as reflexões dos entrevistados que trazemos aqui uh, para o debate. E agora, então, antes do, do tchauzinho, do boa noite, a gente quer devolver a palavra professor Chico, Chico Teixeira, para que dessa vez, sem perguntas, faça então a sua sua fala, sua mensagem para o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Professor, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Eu é que agradeço o convite de vocês, é, fico muito satisfeito em poder conversar e dizer alguma coisa é, do que eu tenho é, estudado e visto. É muito importante, nesse momento, e eu vou insistir nisso, eu tenho trabalhado com é, escolas populares, em bairros populares aqui no Rio de Janeiro, né, é, que se dê espaço para os jovens, que se atenda às demandas dos jovens. Sem esses jovens, a cidadania vai estar tá afetada e a capacidade de construir uma sociedade democrática e mais igualitária vai ser muito difícil. É preciso trazer os jovens para o debate político nesse momento. Obrigado.
0: Muito bom. Muito obrigado, professor. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau.